0: 投资友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年七月二十五号，礼拜二早上八点三十一分，大家早上好，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那道琼工业指数在昨天又涨了一百八十五点，这是连续第十一个交易日走红了，也是二零一七年以来最长的连胜纪录。所以道琼在这段时间反而有一点显著的资金轮动，我们反倒观察的是昨天能源股的概况，因为昨天全球。第二大的石油公司雪佛龙。财报是显著优于预期的，加上这一次 OPEC 还在减产，所以导致全球原油价格在整个七月份，老实说有一点反弹的味道。不过也就是反弹啦，因为整体从现行而言，它仍然是显著的空头区间。我们反倒要观察的是，这一波联总会在七月份所发表的 FOMC， 到底会在七月份就把升息路径完全给缩死，还是在九月份，到时候还是会充满变数呢？因为按照目前美元已经。美元头寸的部位，加上 f e t Watch 的预估，好像降息是迫在眉睫、欸。<笑>就我们看得很清楚，通膨及坚固性是很高的，但市场上其实并没有完全把过去认为的降息预期给打消，只是时间线稍微往后延。那我们待会就来观察一下数据哦。毕竟本周三不只是 f e t 的 F N C 会。会议还包括着欧洲央行 （ECB）、日本央行都会宣布相关的利率决策。尤其欧洲央行这一次总裁拉加德对于未来经济的前景以及通膨的担忧，其实更为重要到，因为欧元区的通膨远远比美国市场来得高。好，英国央行。面临的压力更大哦，因为英国面临的通膨以及经济恶化的程度，又比欧元区还要来得更加严重。所以，我们先首先观察到是全球这些资产公司、基金经理人针对美元的空头头寸哦，其实本来在今年就有增加蛮多的，不过因为美元也没破底哦，只能说它可能是做适度的避险单。可是，在过去一周，我们可以观察到，包括养老基金在内。保险公司或者共同基金共同所持有的机构投资者的美元净空头的头寸、哦、在上个礼拜突然大增了，接近有两成左右。好、啊，那么一共有五十六万份合约，创下历史新高纪录。也就是市场上突然有大举的投资人，尤其是机构商正在进行美元空单的建立啊、哦。那我们也很清楚，美元指数指数曾经在前两周跌破了。整个应该讲完全破底了啊，因为所有均线都已经反压了。那在明显的空头格局当中，前两周的确美元走势是非常之弱的，但是是走势落完之后，美元空头的头寸才跟着增加。所以有两个观察要点了，第一个是联储会的 F O N C 会释放什么样的讯号，导致美元似乎一定要走跌？那第二点呢，是欧元的强盛啊、哦，就是说这一波其实欧元算是蛮强的，并不是说美元特别弱，只是因为欧元强导致美元看起来弱。但是美元相对于亚洲主流货币还是偏强哦，所以你可以观察到美元指数现在一直在贬啊，或者说过去半年来一直在显著的下行区间。可是亚币也没升多少啊，哦，各位可以观察到，在整个台北股市或者韩币市场当中，其实并没有升值幅度多少，对吧？即便美元看起来啊、哦、这。段时间的确走皮很多。那另外一个观察要点呢、啊？其实除了联总会所在乎的利率决策之外啊，基本上对于缩表的进程也很重要。为什么？因为全球现在不只是美债最大的持有者，联总会正在抛售自家的美债。我们可以观察到下方图表，包括中国人行和日本央行这个 BOE 哎、呃，这个 BOJ。都在进行高强度的美债的抛售，可以观察到整条时间线哦，大概是从去年九月份左右，其实日本央行就开始做做显著的抛售行为了。那么中国人行的话，则是早在一七年、一八年，美洲贸易战开打之后，就大幅度的抛售美债。那我们都很清楚啊，这个利率调升所带来的后果，就是市场资金美元回流，但是也被迫着可以了解到美债。是缩表当中非常重要的一个进程，所以如果他想要持续保持在持续缩表，但是停止升息的话，那么美债的抛售力度会来得更加剧烈，那压力反而最后会回到财政部身上。所以从美元的贬值角度都可以思考到，其实七月份联准会的谈话对于美元它是有至关重要的影响。到底它是不是一个假跌破，很快就会见真章了。礼拜三晚间 F O N C 会议的纪要就会出炉了。那我们先看一下市场针对。飞 e d Watch 到时候的预估，我们可以看得很清楚。从七月二十六号的会议纪要完全结束，哦，大概百分之九十九点八啦，是预估升息一码。可是9月份以后啊，基本上就没有再多升息的空间。9月、11月和12月的 FONC 会议哦，基本上大概率都是保持在当前的基准利率。那换句话说，市场已经开始慢慢妥协，认知到好像今年是不会降息了。但是我们也可以观察到，随着明年啊一月份到3月份陆续召开 FONC 会议之后， 1月份保持在呃五点二到 5.5% 的基准利率的可能性。已经下滑到四成七了，啊，这个月是九成九嘛，明年一月就下滑到四成七了，明年三月份降息一码的几率就成为主流，那明年五月、六月，好、啊、看起来可能再降一码，七月再降一码，九月再降一码，并且在二零二四年年底达到四趴的基准目标利率值，所以投资朋友也可以了解到，其实市场。其实，针对降息的预期根本就没有完全的消失。市场从来没有认为它会保持在如此高的利率多久，顶多就维持一个两三个月而已。所以，这个是第一个要点啦。啊！就说，其实从美元空头头寸大幅的增额，也可以了解到为什么市场上会这样子进行大举的。放空美元了啊，因为市场上降息预期又开始发酵了。我们其实从小摩的报告也看得出来啊，其不只是散户是这样想了、啊，因为 Fed w 基本上是针对整个华尔街的情绪来进行统整。那小摩的预估是峰值达到 5.6 以后啊，基本上就会在23年年底到24年进入一个显著的下行轨道，并且在2025年很有可能会达到3趴。或者 3.5 五左右的基准目标利率值，所以大家还是认为会降息。呃，我觉得我们就静待连总会说话吧。啊，但是呢，只要大家的降息预期还在，就说明市场上其实还是没有特别乐观嘛。啊，你经济够好，降什么息呢？啊，只有一天市场预估未来可能一整年都没有任何降息的几率啊，或者说经济数据太强劲了啊，市场上老实说是没有任何对于。这个降息的必要哦，或者说这些议题已经抛出脑后的时候，我们才能够说市场是乐观的。要不然呢，你会发现市场从来都没有真正乐观过啊，它顶多就是半信半疑到悲观当中来做移动而已。而且更重要的事情是啊，呃，到底我们观察到降息预期会不会消失哦？甚至在这两周，大家就开始有一个依稀的。这个清楚的认知，老原因很简单，因为这两周重要的基本面终于要公布了嘛。我、嗯、们包括本周上呃，昨天跟大家分享嘛，上礼拜你像是 n e f t 奈飞、特斯拉，这个、财报算是好坏参半了。那网飞本来表现不好是可以理解吧，它本来就是疫情概念股。那你会看网飞？就是因为疫情时间被锁在家里嘛，那特斯拉的部分毛利率虽然下滑，但它的市占率在扩大。它所有的目的就是确保在景气复苏格局，可以把现在吃下来的市占率全部给拉回来。但是呢，即便好坏参半，在上了一半，包括台积电也是，但是他们都毕竟不是影响到整个标普百指数或者纳斯达克指数的重要的最大权重股啊。你要影响到权重的变化，前几名的微软、Google。基本上就注以影响了。那包括本周，我们可以观察到，微软、Google、脸书都即将公布财报。尤其在七月二十四号到七月三十一号这两周，基本上有百分之七十以上的美国公司都会公布相关的财报。那我们也很清楚啊，这五支公司全球前五名的企业，整体本益比 P/E ratio 已经来到三十倍了，标普百指数的 P/E ratio 才十九倍。所以各位可以了解到，其实按照目前的角度而言，这些股票本来估值就已经很高了，所以财报照理来讲要非常亮丽哦。所以我们就呃见真章吧。不过我至少可以确认的一件事情是，不管是微软还是 Google 啦，基本上整体营收的最低点啊、呃，甚至是获利的最低点，在去年第四季都已经完全看到了。我们可以观察到，微软的营收的增长率哦，其实即便在去年第四季有蛮显著的下行格局，但是至少。他在两趴左右就重新拐头上弯了，也就是这一次，其实这五大科技股大多都是属于蛮明显的获利层面的软着陆，就是从来没有进入到负增长的季度当中。那 Google 也是一样。我们看 Google 母公司阿法贝的营收增长率，在去年第四季下滑到一趴左右，今年一季度又重新回到 2.6%， 那预估二季度的增速还是有机会加快的、哦，也就是美国股市科技股的获利衰退已经全数度过，甚至连衰退都不算了、哦、因为它没有进入到负增长嘛。那我们比较担心的反而是其他跟 AI 提材，你看 Google，、哦、不管是它的伺服器还是它的 bot， 那微软就是 OpenAI 的创始嘛。这几只股票，老实说表现不会太差。第一，呃，年初它也裁了蛮多人的啊，所以资本总结的控制底下，成本已经下滑很多啊。那最坏的情况，裁员裁最多的情况也都已经过了。所以只要获利下滑的速度比营收下滑的速度还要来得快，那基本上谷底就提前看到。那反倒是脸书就不一定啊，因为我们都很清楚，脸书这一波它跟 Open AI 跟。我们讲的，你说硬要跟元宇宙、跟 AI 要牵扯上，是有关系了。但是这都很清楚，脸书目前不太可能有庞大营收是来自于 AI 业务它主要还是来自于广告营收嘛。那现在最大的问题就在于，脸书的广告营收跟 Google 的广告营收的结构不一样。Google 已经连续好几个季度广告是呈现高幅度的走升，脸书是连续从2021年年底以来广告营收就不断的在下滑当中。那这跟可能跟诈骗广告也有关啦，跟社群人数见顶也有关啦。但是值得观察的要件是，脸书这一波的股价拉抬其实跟广告营收的增额完全没关系，因为广告营收根本就没增加多少。脸书本轮的股价弹幅可以谈到今年以来一倍以上哦、啊，是来自于它的资本支出。啊，有明显的消减迹象。我们看，当时在2021年，脸书的资本支出哦，有192亿美元，到2022年来到了3 2二十亿。哎、欸，二零二一年下半年，脸书就已经开始有明显的亏损、营收下滑的趋向存在了。22年他还投这么多钱在元宇宙，所以才导致为什么22年他摔得那么重了嘛？啊，因为投太多资本支出了，结果23年。景气下行真的来了，他只好被迫开始暂缓元宇宙的部门啊、呃、一些计划，同时间也进行大规模的裁员，那最后就让整体的股价有所拉抬，因为成本下滑了嘛。这个是我们所观察到的迹象，所以脸书反而在本周的财报就要稍微担心一下了，因为股价估值是涨得很高，但是前景层面其实它并没有太显著的获利增长的动能和空间。那事实上我们可以观察到，在全美前十家股票在整个标普百指数的市值，它是不断提升的、哦，但是。其实总体而言，占整个标普百指数的获利贡献，它已经不像过去两年来的这么高，所以就是市值在膨胀，那是没赚这么多钱，这个都是市场上的一些引诱。但是呢，我们也很清楚，基本上如果财报要转好，就必须要在第三季的财测就要明显的转好。我们可以观察到标普百指数的年增率拿来跟美国 i s n 制造业新订单指数来进行对比，新订单其实还在下方进行盘旋，这个是2008年以来的新低啊。如果扣除掉2020年的话。那再来讲，股价会反映基本面，提前六到九个季，呃，六六到九个月度嘛。那么这一段时间，其实爱 i 制造业新订单也差不多要开始拐头上弯了，所以这一次的财报才会说如此之重要、啊、不过呢，我相信啊，订单可能我早一个月、晚一个月来，但是获利的低点肯定是已经度过了。我们把金融股给进行去除之后，整个2023年的低点应该已经看到了。反倒我们现在可以观察到的是，很多投资人，尤其是闪。散户投资人，因为科技股、AI 股已经涨太多，涨到疯掉了，所以开始转头去看道穷那些没涨的族群，比如说以医疗健康来看，这一波其实美国股市还是有很多板块是收跌的、哦，能源股收跌，公用事业业收跌。必须消费类品也收跌，医疗健康也收跌。好、哦，今年以来都还收跌啊、哦，即便标普五百指数已经涨了这么多。尤其如果我们以医疗健康部门来做观察，他们其实还是依循着某种上行的轨道。那现在呢？美国股市在创高。但是医疗健康相对于整个标普百指数的比值啊、哦，居然碰到历史的相对的低原值喽。好、哦，所以这个是值得大家可以留意的方向。未来美国股市如果真的进入到景气复苏格局，老实说，景气的表现基本上还是会带动一些传产业持续的走高。只是它的涨幅不一定能够超得了科技股而已。但科技股本身也面临高估值的风险嘛。好了，那不管如何。我们做一个总结，就美国股市可能二季度财报表现总体来讲不是特别亮丽，但是只要把能源股或者把金融股给剔除，那从图表上看得很明显了、哦，二到三季度的转捩点就即将会出现。事实上，负增长最为明显的已经是在去年四季度了，所以大家不要再讲什么、呃、衰退的问题，我们讲的衰退哦。纯粹都是消费性的衰退哦，就是数据传导比较慢的民间的 CPI、民间的消费的衰退。但是如果是从反映股价最为直接的财报衰退，已经完全结束啊、哦，已经完全结束。至少从科技股层面是完全结束的。好，我们看一下美国股市四大指数在昨天的表现。这个道琼工业指数上涨183点， 0 5 2二 p e 三万五千四百一十一点。标普上涨是8点，零点四 percent， 收在四千五百五十四点。纳上涨二十六点零点一九 percent， 收一万四千零五十八点；费办小跌六点零点一八 percent， 收三千六百九十二点。看得出来，其实这两天量能是有一点小缩的啦，因为市场上比较观察联总会到时候释放的讯息。那费办的部分，印材上涨一点四 percent， 台积电 ADR 昨天也上涨了一点零三 percent 啊。但这段时间你会观察到市场上的情绪其实也没有因为本轮的大幅拉抬，量能有超级的放大了。好，从标普白指数的量能图，各位也看得出来，其实从去年的熊市到呃今年，即便有做一个显著的大反弹，一直到现在，完全进入到多头氛围哦，这个量能也没有想象中来的大，那为什么呢？因为2022年被套惨了，套套大家都怕了，好、哦，这个就是短期内的情绪影响，长期内我们之前在我们的会员系统当中也曾经跟各位分享说。市场的消费习性哦，长期影响到你的投资策略哦。呃，我举个例子嘛，就是说你看，呃，如果我这一辈的啊，我的生小朋友的话，大概是二零四零年左右才会进入到大学嘛。那么很多我这一辈的朋友哦，心中对于大学的概念呐，对于升学的策略啊，准备的方式或人生态度啊，其实是在一九九零年那个时候我们小时候培养的概念，对不对？所以我们的下一代人呢？大部分人他会拿着五十年前的概念去迎接这个新的世界，那超过应该啦，超过九成的家长都会犯这个错啊！你想要避开也避不了啊、哦！所以哦，呃，你在一九九零年念大学的学生们哦，其实更早是受到一九五零年那个时代的概念哦。所以哦，这个一个人很多对于未来的不管是投资的逻辑、学习的逻辑啊，其实是被几乎被他的祖父辈大幅所影响的，这个东西叫做祖父学。好、哦，就是你在小时候所身处的环境，基本上会奠定你未来的投资策略。我们过去曾经在会员系统当中跟投资朋友分享过，当时在一九八零年以来啊，到一到两千年，我们叫做 r e g r e t Moderation 呢、啊，史上表现。牛市最为强烈的二十年，为什么呢？因为苏联垮台，美国经济蒸蒸日上，而且网络刚刚兴起哦，有非常多的遐想空间。好，那段时间股票真的是连涨了二十年，即便有适度的回调，不久马上就会再创高。好，那那那二十年呢？很有趣的现象是哦，美国股市投资的比例啊，尤其是家庭投资的比重啊，创下历史新低，远远比一九七零年代以前还低。哦，这股市炒作，照来讲哦，应该是随着科技的进步啊，会越来越多人来投资、哦、但是， 1980到2000年，没有人在投资，那为什么呢？因为1980到2000年这一批的中产阶级，他小时候是活在1970年代，两次石油危机，停滞性通膨，怎么傻操都没有用，通膨又高啊、哦，这个物价又高，然后失业率又高，所以那个年代的小孩总认为。这个谁谁去投资股票，谁就死。为什么？因为他经历了十年的熊市，你可以理解吗？他从毕业二十岁啊到三十岁，二十岁到三十岁人生的精华，每天都看到股票在跌，跌了十年，然后你要他四十岁重新开始投资，他就不愿意。所以这个叫做祖父学哦。那么短期的祖父学，你就像现在这样，就是二二年的跌幅跌到你现在都认为。啊、哦，可能还会提回来。好、哦、的，就是会有这种感觉。那加上美国股市和全球股市的投资者、哦，他的受到的影响程度又不同。我过去跟投资朋友提过，哦，其实美国股市它并不是长期每一段时机都是赢其他海外市场的、哦。我们把。呃，牛市跟熊市的对照，以及跟海外市场的对照，会发现哦，没有股市大概是15年一个周期了，接下来会迎来5年到10年左右的新兴市场的大涨的逻辑。那么，通常新兴市场大好的时候，很快也会迎来原物料周期。所以呢， 1 9 7 0到1980涨的都是原物料， 1 9 8 0到 2,000 年涨的都是股票。哦，那好不容易你要开始追股票了， 2000年到2008年，很抱歉，网络泡沫破灭之后，股价一直都没创新高，涨的都是房地产，涨的都是这个原物料资产，涨的都是能源资产。那一直到08年以后，你好不容易下定决心，我要开始买房子了，结果发现啊，除了台湾房子之外，美国房子房价根本没涨多少，远远跑输给标普牌指数，你又懊悔，为什么我不做定期定额买标普牌指数就好了呢？房子流动性又差，所以。你可能又有新的周期的轮替，这个叫主父学，所以我们才说投资哦。我们要依循周期，不要依循判断，不要总是判断你认为哪项资产会涨。你按照周期，哪下资产是属于低基期、低估值，我们正在处于什么样的生产力通道上，这个时候才能够达到一个更稳健的投资要件，这是非常重要的、哦。OK， 好了，那不管如何，我们回过头来看，从实业者的角度，的确到目前为止，即便景气很有可能即将进入到复苏格局，但是很多股票的板块今年以来仍然是显著的负报。不错，我们以实业者来看，然后就是真实在生产货物的这些厂商啊，呃，看得很清楚了。呃，其实虽然今年车市表现没有特别好，但是汽车零组件的制造商平均涨幅是非常亮丽的哦。那么，如果是我们观察到的建商的部分。涨幅大概也有三成到四成左右，那么我们可以观察到，像是地区型银行或者商用不动产的锐次啊，表现就蛮差劲了，大概就跌幅有两成到三成左右啊。所以今年其实，呃，做实业的或者说传产金融哦，其实资产表现还是有非常大的不同。那你说怎么会呃车用零组件有明显的增额呢？主要来自于低基期啦。哦，就是、说各位也可以观察到，其实你看像台积电啊，或者像是辉达哦，这些 IC 设计或者 IC 制造啊，你会发现哦，这个增长比例速度最快的，刚好是车用部门，就车用晶片的部分。可是你说车用晶片，那成熟制成那需求到底会多大？需求其实也没多大，但是呢。相对于电动车制造起来之后，它跟同机器比较起来的需求增大很多。它跟手机晶片当然是九牛一毛啦，比不了多少。但是呢，短期内由于电动车的大量产出之后，对于车用晶片的需求短期内就没有明显的提高，所以它的比例绝对增额提高。幅度不是很大，但是相对的比值提高就很多了。这导致我们可以观察到，很多车用零组件到今年为止表现仍然不错。那昨天我们也提到了，其实全美到目前为止啊、哦。对于卡车司机的需求人数仍然是居高不下的，在美国服务业当中，卡车司机是最缺的哦。哦，那尤其很多美国的卡车正在呃汰旧换新，制造业的复苏也即将再起。我们可以观察到，其实从过去四十年的周期以来，美国的普通车型哦是不断在缩减当中的，取代更多的是 SUV 或者我们看到的皮卡。哦，那换句话说，美国基本上呃不只是在实质的卡车运输上需求变大，美国人平时的消费也是往皮卡或者 SUV 或者卡车的方向来做前进的。那他可能所需要的都是更多的车用晶片，加上电动车，嗯，我们都很清楚，这一次特斯拉新出的电动车车款。卡车车款都会陆续的公告，那到时候我们再来跟投资朋友做一些追踪。好，那最后几分钟哦，有些投资朋友想要了解一下整个欧元区的问题，因为美国的经济指标看起来好像谷底已经慢慢见到，但问题就在于。欧元区的部分最大的经济体德国昨天所公布的综合偏 N 降到 48.3。点这个是今年以来的最低水平，跌破了龙虎线50。那么法国7月份的综合偏 N I 初值是 46.6， 这个也是32个月以来的新低那值得一提的是，现在这两个欧元区，即便大家都预估偏 N 本来就会适度的跌破到50的周期以下。但是呢，下跌速度也太快了。因为如果你说从服务业来看哦，照理来讲，现在的法国和德国都应该有适度的支撑。原因是因为现在整个全球的旅游旺季，加上内需市场极度缺工，服务业是非常之强劲的哦。可是你可以观察到。这一次并不是服务业脱落，是制造业落到把整个综合偏矮给拉下来了。我们可以观察七月份综合偏矮，尤其德国下滑的原因呢，其实很明显是受到制造业影响。七月份德国的制造业偏矮才多少？三十八啦，哦，非常非常低哦，这个是二零二零年疫情初期以来的水平哦。所以德国目前在制造业突然陷入到紧急急冻的现象，那这个就蛮意外的。因为照来讲哦，这个海外的单，照来讲美国准备要开始下单了，德国怎么会在这段时间出现制造业高速紧缩呢？到底是因为时间线的误差，还是真的会迎来美国经济大好、欧洲经济大坏的可能性呢？我觉得这反而可以值得来多做一些留意啊。毕竟从呃美欧之间的数据。看起来有点脱钩，因为从亚洲新兴市场的指标，台湾的领先指标都在好转了，台湾要拿到订单了，可是欧元区怎么会这么差劲？所以到时候我们再来跟投资朋友追踪一下，到底是因为数据上的误差，还是全球市场其实各项传导链？可能会导致半信半疑的迹象，所形成在进行统计民调当中，可能会形成一些误差。这个值得大家来多做些留意和观察了。事实上，我们可以了解到，这一波真的欧洲的经济表现真的相对于美国差非常多。我们前阵子才跟投资朋友分享，美国的花旗经济指数是不断在向上冲的，也就是美国的经济数据公布出来，啊，即便表现没这么好，它都比预期表现来得好。我预期，呃。你实际的数字只有考试只有考38分，但是我预期你本来只会考15分，所以花旗经济指标照样向上，大好。可是我们可以观察到，如果你把欧元区的呃花旗经济指数来进行对照，你会发现几乎在整个2023年都在显著的下行格局，就是每一次出来的经济数据都比想象中来的坏。所以这个很大程度可以理解到了，这个为什么欧欧元区压力那么大了？第一个是它的财报真的开出来比想象中差，那这个财报开出来比想象中差，有一个全职结构的问题有可能会发生，因为我们都很清楚哦，今年其实呃在整个中国的奢侈品的消费哦，相对于去年肯定幅度没办法来得这么高了，呃去年大家还记得哦，呃去年熊市哦，但是去年年初英国股市、法国股市。甚至是德国股市都创下历史新高了。尤其法国股市冲高速度最快，为什么？因为法国股市前几名的股票、全职股都是路易夫通、哦，爱马仕等等相关的精品股。但是去年这些精品股变成了防御性内股、啊，怎么跌都跌不动。而且，呃、人家通膨给他通膨八趴，他给人家调涨两成呵呵价格，所以导致他获利反而因此而攀升。那么这种状态底下，导致了法国股市。或者是英国股市是相关的能源股，硬是把股价给撑起来，所以股价当时就持续的创高。那今年就不一样了，今年第一，中国市场的消费有开始萎缩的迹象；第二，能源股在跌，所以英法股市反而最近的表现都不是特别亮丽哦。我们反而可以从整体欧元区的财报来做观察。你看美国，美国如果把能源股和金融股给剔除之后，去年第四季就已经是整体低点的。发酵点了，但是很有趣的，欧元区是怎么样？欧元区是，呃，今年一季度预估还会显著增长，但是今年二三季度已经完全进入到负增长的区间，所以美国是否极泰来，欧洲是刚刚开始进入到显著的下行段。这个是蛮值得大家来留意的迹象。那到底是时间线传导的问题，还是欧洲真的就是因为这个财报太差了？我觉得值得来留意一些。好，八点五十九分，我们最后看一下台北股市的表现。台北股市的部分在昨天涨二点九点，这个所昨,昨天其实呃盘中的变化很大，加只是说是一度翻阳，但追价的买盘意愿并没有一度呈现。基本上就大盘摆一边，个股摆中间了。呃，加权指数才涨 2.9 点，收在17033点呢、哦。呃，留了下影线很长哦，留了一百七十一点啊、哦。那很明显也不是内资在接嘛，啊、哦，这个也不是应该讲不是主力在接，也不是外资在接，是散户在接。成交值昨天放大到,到4045亿，最近换换手量其实蛮明显的、哦。你看台积电上礼拜 ADR 周跌幅已经来到 8% 个、哦、那。也很明显，从高档的死亡 K D 呃 K K D 来看的话，其实是属于死亡交叉的。但是值得留意的事情是，外资这一波其实它有一点慢慢卖的感觉，因为我们具体来观察，整体在新台币的变化并没有出现到高幅度急贬哦，它就是走一个相对没这么强的格局，有点偏弱了。而反而我们看到小台的部分，现在接盘意愿算是蛮高的，所以呃这段时间。其实你从六月中旬以来，市场上的散户的接盘意愿是有慢慢回归的哦，但是也不是全面性的回归哦，就随时有那种大波动，大家也会跟着跑哦，这个就是蛮标准的半信半疑了哦，就是说，因为之前被接到怕了嘛，我、哦、常常不小心就被套牢，所以这一次跑的比谁都快，但因为你少，这个赔的比谁都快，这也导致了。呃接下来的情绪就变成市场上，它就变成蛮明显的半信半疑，大家都吃不到一大段，大家都赚了就跑，赚了就跑这样子。而在背后是上涨一百二十八点，今天量能稍微有点放大，大概在 3,700 亿到 3,800 亿左右，收在 17,160 点。我们看一下投资朋友的几个提问啊、哦，没错啊、呃、，OK，AI、哎、有点开太低啊，主力开高跑路的意图太明显，被看破嘛。不是已经抛一阵子了啊但这个市场上现在很乱呐、啊，对不对？谁知道题材会轮到哪边？那没有人想到 AI 的爆发点从 ODM 厂开始。好、啊，你我之前已经跟投资朋友分享过很多次，所以这些 ODM 厂。呃 ，AI 伺服器占总伺服器的营收，以及 AI 伺服器占总营收的比例比的啊，都是极低无比的啊，都是极低无比的啊。那美国股市你涨 AI 涨的都是一些软体全职股，涨的都是 IC 设计上游啊。轮到台北股市啊，制造也没什么涨啊。那题材老实说也没聚焦到 IC 设计上游，全部都是在 ODM 厂都变组装厂，这也蛮神奇的，对吧 ？OK， 好。感谢各位今天的观察以及交流了。我们七月二十五号、呃，主要也是梳理一下接下来即将到来的 FOMC。明天晚上很快会议纪要就会公布了，那我们就趁这段时间先解读一下，啊，像是微软和 Google 的财报，再来跟投资朋友做一些追踪。如果基本面大势底定。那么接下来我们观察的就真的不是衰退的问题啊、哦，就看联总会想要紧缩多久了。就零三分，感谢各位今天的观察。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操办愉快。